0: Ambientalista Imperfeita Com Joana Guerra Tadeu Bom dia, bom dia Ontem celebrou-se o Dia Mundial do Animal Data celebrada pela primeira vez a 24 de março de 1925 Em Berlim, a convite do sinólogo Ou seja, de um especialista em assuntos vários relacionados com cães domésticos Heinrich Zimmermann Foi uma festa para cerca de 5 mil pessoas a data de 4 de outubro foi estabelecida em 1931 como o Dia Mundial do Animal, numa conferência que juntou em Florença várias organizações de proteção dos direitos e do bem-estar do animal. Mas o que é que o Dia do Animal tem a ver com o ambientalismo? Perguntam vocês. Tudo! Ser ambientalista é aceitar a responsabilidade pelos efeitos dominó das nossas ações, desenvolver empatia pelos outros, deixar de pensar em deitar fora como uma solução, seja para o que for. É também reduzir o consumismo e combater a adoção de políticas de curto prazo a favor de soluções sustentáveis a longo prazo. No caso dos animais de estimação, estamos a falar de políticas como a inclusão das despesas veterinárias nas deduções de IRS. Os animais de estimação foram transformados numa autêntica indústria, num mercado, vá, nos anos 60. E o seu impacto negativo nos próprios animais, nas pessoas e no ambiente é gritante e crescente. Em Portugal, 54% das famílias têm pelo menos um animal de estimação. Temos cerca de 5,8 milhões de animais de estimação nas casas dos portugueses e apenas 2,6 milhões estão registados. Na sua grande maioria, mais de metade serão cães, alguns gatos, alguns peixinhos e também mais de mil furões. A verdade é que os animais de estimação representam 7% da pegada de carbono de uma família europeia. Ora, os governos e as cidades têm um papel fundamental na relação entre os direitos e o bem-estar dos animais e a sustentabilidade. Podem legislar, construir e empoderar no sentido certo, pensando em formas de garantir que os animais vivem em boas condições nos seus lares, mas também que viajar, passear e consumir com os nossos animais de companhia é encorajado e verdadeiramente acessível. É também fundamental que garantam que os parques públicos oferecem condições para que os animais de estimação e os seus humanos que os estimam possam brincar e exercitar-se em segurança e possam deixar estes espaços limpos. Finalmente, é importante que garantam que abrigos e organizações de apoio são monitorizados e financiados para gerirem colónias de gatos que vivam em espaços públicos, para controlarem o abandono, para encorajarem a adoção e para controlarem também a introdução de espécies exóticas ou invasoras. Pois é, quando abandonas o teu de que ficou grande demais para a tartarugueira com a palmeirinha que compraste, Estás a introduzir uma espécie invasora num espaço público E isso pode criar grandes problemas ao nível de doenças, cruzamentos de espécies E morte de espécies que já vivam nesses parques anteriormente Portanto, não abandones a tua tartaruga na Gulbenkian Se precisam de de se desfazer de um animal Não têm condições para manter um animal em vossa casa Façam-no de forma responsável Contactando um abrigo ou organização de proteção dos animais E pedindo ajuda para mais ideias para cidades amigas dos animais, proponho que espretem o website bettercitiesforpets.com. Eu sei que secretamente vocês adoram dados, por isso fui espreitar no livro famosíssimo How Bad Are Bananas, do Mike Berners-Lee, que é um senhor que decidiu calcular a pegada de carbono de quase tudo, qual era a pegada de carbono dos animais de estimação mais comuns. Ora, um peixe dourado é responsável por mais ou menos 25 kg de dióxido de carbono equivalente por ano, um gato por 310 kg, um cão de porte médio por 770 kg e um cão grande. Por 2.500 Ora, isto não é razão para abandonarem o vosso cão grande Antes, pelo contrário É razão para lhe darem uma vida feliz, longa e bem cuidada Já que o seu impacto aqui vai ser grande Os animais de estimação podem ajudar-nos de facto A contribuir individualmente e socialmente para o desenvolvimento sustentável, ajudam em questões de saúde pública, ajudam no controle de pragas, num contexto urbano e não só, ajudam em trabalhos no campo, fazem-nos companhia, contribuem para a saúde mental dos seus humanos e contribuem também para a criação e manutenção de hábitos mais saudáveis e mais sustentáveis nas famílias que os adotam. E como é que podemos ter animais de estimação? Imperfeitamente ambientalistas Primeiro é importante que adotemos Em vez de comprar A indústria de criação e de reprodução De animais de estimação É uma indústria feia, repleta de maus-tratos E com muitos problemas ambientais E sociais associados De seguida, muito importante É não abandonarmos os nossos animais E denunciarmos quaisquer maus-tratos Ou abandonos de que tenhamos conhecimento É importante esterilizarmos cães e gatos, pois não há necessidade absolutamente nenhuma de continuarmos a aumentar estas populações, sobretudo em contextos urbanos, onde já há muitos animais abandonados. É importante que façamos visitas regulares ao veterinário, mantendo as vacinas em dia e desparasitando de acordo com as recomendações dos veterinários para garantir a saúde dos nossos animais e assim poupando recursos e, obviamente, dinheiro na manutenção da sua saúde. Também é muito importante, e aqui é o ponto em que a pegada é maior, termos uma alimentação equilibrada, já que metade dos cães e gatos de estimação são obesos. Reduzir a quantidade de comida para uma quantidade que seja, de facto, nutricionalmente interessante Optar por frango e peixe em vez de vaca, porco e borrego também é uma forma de diminuirmos a pegada da alimentação. Cozinhar, mas sempre seguindo as dicas de nutricionistas veterinários que realmente saibam quais são as necessidades nutricionais dos nossos animais. E escolher embalagens o maior possível e sempre recicláveis. E não, nem todas as embalagens de alimentos para animais são recicláveis. Tenham atenção a isso olhando para as figuras nas embalagens. Depois, para apanhar as fezes nos passeios dos cães ou em casa, porque às vezes acontecem incidentes em casa, podemos usar uma luva lavável se tivermos um sítio para colocar as fezes. Podemos utilizar papéis publicitários, jornais velhos ou outros papéis que tínhamos em casa e que serão deitados ao lixo de qualquer forma. Ou podemos reutilizar sacos que já tínhamos. Uh, também podemos utilizar, por exemplo, se os... Com quais forem pequeninos, folhas de árvores maiorzinhas para o fazer. É importante que acomodemos as fezes antes de as colocarmos no lixo normal para garantir que estamos a preservar a saúde pública. Quanto aos sacos biodegradáveis, é uma opção interessante, mas que no contexto português tem poucas vantagens, já que estes sacos não vão ser tratados como biodegradáveis, acabando em aterros e libertando na mesma gases com efeitos de estufa. Também podemos, em passeios no campo, enterrar as fezes dos nossos animais. É uma ótima solução. Também podemos, durante estes passeios, aproveitar para apanhar lixo alheio, juntando um passeio agradável a um ato de pequeno ativismo. Em relação às fezes dos gatos, devemos optar por areias vegetais ou biodegradáveis, pellets ou uh, serradura para colocar nos bacios dos nossos animaizinhos. Alguns gatos são mais exigentes e não vão gostar da mudança, portanto vão com cuidado. Podemos utilizar utensílios reutilizáveis para apanhar os pelos dos cães e dos gatos na mobília e na roupa, em vez daqueles autocolantes que temos que deitar fora a cada utilização. Uma das melhores soluções é utilizar uma luva de borracha, daquelas de limpezas, um pouco úmida, e passá-la nos tecidos. Resulta e é muito mais barato. Além disso, podemos colocar estes tufos de pelo junto a árvores em parques e jardins para os pássaros aproveitarem e usarem nos ninhos. Os mais atentos talvez tenham ficado a pensar no mito dos sacos de plástico biodegradável e para falar deste e outros mitos da sustentabilidade, convidei para o episódio que estará disponível na RTP Play, no Apple Podcasts e no Spotify mais logo, o engenheiro do ambiente e ativista pela Justiça Climática, Tiago Barros Matos. Para a canção de hoje, vou-vos recomendar Pitbull TRE, do Emir Costerica e da sua banda, The No Smoking Orchestra, que vão estar no Festival Iminente esta sexta-feira, dia 8, às 8 da noite, na Matinha, em Lisboa. Até para a semana. Ambientalista Imperfeita.